0: André espera um instante, por favor. Oi, bom dia. Soube que seu irmão foi condenado. Eu sinto muito. É por isso que tem faltado. Eu andei ocupado. E isto aqui? O dever de avaliação era se dar uma nota com base no trabalho que vem fazendo. Você se deu um F. Que história é essa? É o que eu acho que mereço. Só isso. Ah, é mesmo? Sabe o que é isso? Isso é um dane-se para mim e para todos nessa turma. Eu não quero desculpas. Sei o que você enfrenta. Todos enfrentamos alguma coisa. Então é melhor você decidir. Porque até você ter peito de me olhar nos olhos e me dizer que é isso que você merece, eu não vou deixar você repetir. Nem que eu tenha que ir na sua casa todas as noites até você terminar o trabalho. Eu vejo quem você é. Você está me entendendo? Eu enxergo você. Você não vai repetir. Então, espera um minuto. Tente se acalmar e depois entre. Eu quero uma nova avaliação. Não é? Ficou louco? Fala
1: galera, eu sou o Gabriel, esse é o Rapidinha. Aqui iremos falar sobre filmes, séries e tudo mais de forma sucinta, rápida e ligeira. Na edição de hoje, iremos falar sobre um filme baseado em fatos reais, uma história real. Um filme muito maneiro, de desce, 2007, aliás, 2007, de drama. É, o filme é Escritores da Liberdade, é, protagonizado pela queridíssima, esqueci o nome dela, qual que é o nome dessa mulher? Hilary Swank, que foi menina de ouro, sensacional com ela. Mas vamos falar sobre Escritores da Liberdade, que é um filme muito bom. E para me ajudar nesse papo muito maneiro, eu tenho ela, a host do podcast Back to Cast, a Alana Beatriz.
2: Oi família, como vocês estão? Estou honradíssima de estar aqui para falar sobre esse filme que eu amei demais. Foi uma indicação do Gabriel que valeu muito a pena. Como ele já disse, um filme baseado em fatos reais de drama, então vocês já sabem que vai rolar aqui uma comoção. Esse filme foi estreado em 2007 e conta a história da professora Gru, que é ninguém menos do que a Hilary Schwenk, perfeita, que fez um, esse filme de uma forma brilhante. E essa professora se candidata para aulas de uma turma de integração voluntária num colégio de periferia. E durante uhum. todo o enredo do filme, ela se depara com diversas questões raciais e socioeconômicas e acaba mudando não só a vida dos alunos, mas também a própria vida de uma forma, assim, bem... Radical. Radical. E impressionante.
1: O... Sim, muito pra caramba. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba podcastersunidos. É só escolher e dar o play. É, mas vamos lá. A gente pode pegar esse filme e vamos destrinchar ele em alguns... Algumas casinhas aí A gente pode falar da parte do filme em si que ele, é um, ele é um drama muito legal de assistir Eu sei uhum. que você deve ter chorado com certeza assistindo eu é... Chorei <risos> Sabia? Sabe? Mas eu, eu acho ele um drama muito bem feito Por toda a história dela pelo, pelo contexto que é colocado Porque também Isso é uma coisa muito inteligente Que eu achei, não sei se você concorda comigo Mas eu vou dar spoiler Foda-se Pegar a história. A história real não tem spoiler, né? Mas enfim. É. Pegar a história da. Da menina que sobreviveu lá. Puta, é, é o nome
2: dela?
1: Não sobreviveu não, né? Da, da Anne Frank, do Diário de Anne Frank. E fazer um paralelo com a realidade que eles vivem. Uhum. É muito inteligente isso, cara. Demais. É muito foda e é muito legal colocar isso num filme. Tipo, mano, tudo, tudo isso aqui tem um paralelo, galera. Vamos. Para um pouquinho de estudiar.
2: Realmente. E eu achei incrível a forma como a história foi apresentada para eles, né? Sim. Ela foi muito perspicaz, assim, muito ligeira em apresentar a história e como ela foi introduzindo a história e como os alunos se envolveram na história, a ponto de ficarem putos, assim. Ah,
1: a história começa. A gente ela apresenta para os alunos a história de, uma, de, uma, de um momento de raiva, né? Ela começa uhum. apresentando. No momento de raiva, que é quando rola o bullying com o cara que faz mais bullying. Controverso, sim, mas acontece. Pois é. A roleta gira pra todo mundo, uma hora vai bater quem, quem zoa bastante. E, e ela fazer aquilo com, com os alunos, pra proteger o cara que era sempre... que Zoava até ela, muitas vezes.
2: Sim, e, e... na verdade ele foi o primeiro a esnobar ela, né?
1: Sim, pra caramba, Logo zoou no... demais ela. Logo Fica no primeiro do... dia
2: de aula, ele já causa... Do...
1: Giz na bunda dela, e o caramba, e não sei o que. É muito bizarro você parar pra pensar que essa pessoa existiu, essa professora existiu. Exato. Porque ela tem uma cabeça. Porra, A gente falou já no seu podcast maravilhoso, vocês podem escutar lá, episódio 8, sobre um, Sim, uma, uma série sobre de professores.
2: Chamada. Tem muito Sim. disso também, né? De como Sim. os professores se envolvem nas vidas dos alunos, mas. Ela me surpreendeu bastante porque eu achava que ela ia dar uma desistida e quando eu <risos> estava assistindo. Eu achava que ela ia desistir assim, tipo, ah, em não algum vai momento. Certo. Eu falava, cara, não é possível que essa mulher vai, vai aguentar tudo isso sem matar ninguém, sem xingar ninguém. E ela sempre tão doce, sempre tão atenciosa com todo mundo. Eu achei fantástico assim. E, melhor ainda saber que essa pessoa realmente existiu.
1: Sim, isso é, isso é extraordinário. Porque vamos, vamos dar o um sentido aqui para as coisas. A gente está falando um monte de coisa a ser A gente está falando do filme, a gente está falando aqui das partes legais tal, que a gente curtiu. Mas o filme ele, ele narra a história de uma classe que não é especial, né? é nada, é uma classe de alunos que é bem diferente, né? porque são vários núcleos de, de alunos, né? então tem os negros, tem os latinos, tem os orientais, tem, tem, tem um branco. Tem, são, tem as meninas tal mas é tudo muito tipo, todo mundo tem o seu grupinho e ninguém se envolve né? ninguém se mistura nesses grupinhos
2: é, na verdade eles são eles foram transferidos para aquele colégio e eles acabam eles uhum. acabam sendo os rejeitados do colégio e aí tem cada um tem a sua gangue
1: sim
2: né? e rola uma rivalidade muito grande entre as gangues rola um, um e é uma rivalidade a ponto de eles se matarem literalmente então é.
1: Porradaria no pátio da escola.
2: Num nível exato. Não só no pátio, até dentro da sala. Sim. O pessoal sim, correndo, sim. assim, se batendo. E aí é aquilo de uma pessoa provoca a outra, e aí já vem o grupo inteiro, porque eles são uma gangue, eles são uma, uma família ali que se defende. E ela tem que. A professora vai tentando promover a paz entre aquelas pessoas para que ela consiga seguir com, com o cronograma de aulas dela. E nem a diretoria do colégio apoia mais aquela turma é assim, tipo,
1: já
2: são ninguém mais bota fé naquelas pessoas eles estavam ali, a Deus dará assim jogar... é, eles estavam à
1: margem estavam à margem ainda de tudo, à margem da sociedade à margem de estudo porque quando ela pede um livro pra, dire... pra secretária, enfim pra diretora lá, pra mulher que é responsável que é a Dolores Umbridge, é, é muito foda ver essa ou mulher ou seja, fazendo... sempre sempre filha da puta, ah, não muda
2: sempre filha da puta
1: é, e é legal ver ela e lá e a mulher falando: Não, eu não tenho verba para gastar com o livro todo ano, porque eles vão destruir esse livro. Ela nem, tem, nem tenta.
2: Nem tenta.
1: Eu, tipo, não vai dar certo, não vai ter. Esquece. Então é muito, é muito foda você parar para pensar nisso, que tipo assim, a própria escola não quer ensinar, só quer passar. Vai. Uhum. Deixa eles passarem, deixa eles ir embora. Vai só ser, ser melhor se assim. Tem
2: daquelas pessoas, jogar elas numa sociedade sem nenhum tipo de instrução para que elas continuem onde estão. Sim. Não sejam mais um problema deles, né?
1: É, ela até fala uma hora, assim, tipo... Se você conseguir ensinar eles respeito e controle... Seu trabalho vai ser muito bem feito. Uhum. Então, tipo assim, você tem que ensinar eles a, a, a obedecerem. Só isso. Não ensinar eles a serem... Não estão passar conhecimento para eles. Mas só ensinar Sim. a obedecer. Tá ótimo, já.
2: Não é bem assim, né? Não mesmo. Nem, eles nem estão ali para isso, né?
1: Não, quem tem que ensinar isso aí é outra, outra galera... Ela tá ali pra ensinar inglês, no caso. Que no uhum. caso seria é a nossa professora de português, mas no caso ela é ela em inglês. Eu achei, tipo, que essa parte de, da diretora, eu não sei se é real, tá? Essa parte eu acho que foi um pouco, foi um pouco inventada, não inventada, mas romantizada para ter um vilão. Pode ser. Porque assim, eu acho que ela lutou muito contra o sistema, não contra uma pessoa específica. A mulher ali, a diretora, a secretária do diretor, enfim, ela tá ali mais como uma representação desse sistema que não quer que as pessoas cresçam, que não quer que as pessoas aprendam, enfim. para facilitar o, o entendimento. Tipo assim, essa pessoa, ela representa essa parada aqui. Eu entendi assim, eu acho que não, não sei na vida real, não pesquisei isso. Mas eu acho que é isso. Seria mais, mais ser. fácil.
2: Faz mas sentido. Como?
1: Tipo, devia ela tem que brigar contra o sistema, ela briga com uma pessoa só. Seria mais é. cômodo pro filme,
2: né? É isso que eu ia falar. Ficaria mais cinematográfico, né? Caberia mais sim. na história
0: sim,
2: ter sim, uma sim. pessoa como a... o é. rosto, que, vai ser o in... que será o inimigo, do que explicar a metáfora do sistema. Então, para hum. que seja de fácil entendimento, faz mais sentido que seja dessa forma mesmo. Bom, você prefere continuar falando da história ou você quer ir pra um lado mais técnico? O que você quiser. O que você quiser? Bom, falando da história, que foi o que me prendeu, assim. Como eu disse antes, eu achava que ela ia desistir em algum momento e real assim eu achava que ela não ia aguentar porque quem aguentaria sabe? você passa por humilhações da administração da escola que você está se propondo a dar aula Sim. seu pai não acredita no seu trabalho e você idolatra ele de uma certa maneira porque ela tinha uma relação com o pai dela assim de chegar na frente da administradora ah, é porque meu pai estudou aqui ah, foi meu pai que me deu o colar e tá sempre usando ele como referência e ele fica puto de saber o que ela tá passando e tal. Então ela, ela tem essa falta de apoio um dos principais pilares que ela tem na vida, que seria o marido e o pai. Sim. Pode dar spoiler, né? Pode. O filme é de 2007, Sim. gente, pelo amor de Deus. E é uma história real, então. E é uma história real, então. E aí ela se vê abandonada pelo marido, que não hum. apoia o fato dela estar buscando o melhor para os alunos, estar... Totalmente determinada a seguir o sonho dela, que é mudar a vida dessas pessoas, e ela se propõe a trabalhar, a ter um emprego extra para conseguir bancar os estudos dos alunos. Um não, né? Exatamente. Dois, que Deus, ela é. <risos> sai assim, ela faz uma coisa que ninguém estava fazendo por aquelas pessoas e okay. não tinha apoio de nenhum dos lados. assim. A única coisa que ela tinha como apoio era ela mesma. Né, era acreditar que ela ia conseguir mudar a cabecinha daquelas pessoas e a forma como ela falava, super empolgada com o marido. E, uhum. e eu via aquilo pensando, tipo, meu Deus, a pessoa passa o dia inteiro tomando porrada e chega em casa e vai falar sobre isso como se fosse a melhor coisa do mundo, como se ela tivesse tido o dia mais agradável do mundo, como se aquilo fosse extremamente excitante.
1: Eu não acho que tipo, eu não acho que tipo, seja a coisa mais agradável. Mas ela tava meio que realizando o que ela queria fazer. É,
2: então, então ela, era ela, ela é tava No lugar sentido que certo. eu digo a empolgação, sabe? Ela,
1: ela tava no lugar certo, na hora certa, no, no, no sentido certo do que ela queria fazer. Então, nesse ponto, tipo assim, cara, dane-se que tipo, não tenho apoio. Eu vou fazer porque eu, que eu quero fazer. Uhum. Beleza. Você não precisa me... me tipo, o, mar, o marido dela. Quando ele... Porque ele é bem escroto. Ele é bem escroto em alguns, em alguns pontos, não. Praticamente, eu me bem. Quando ele, tipo, ah... Você sabe dar aula pra uma aluna especial? Que é a aluna 15 pra sala dela?
0: Uhum.
1: Eu vou ter que te perguntar isso depois. Mas vamos lá, por partes? É, o Tipo, o cara perguntar pra ela... Você sabe dar aula pra uma, pra uma aluna desse nível? É meio bizarro. Tipo, você não confia na pessoa, no ponto dela uhum. poder... Caralho, como assim, velho? Não tem sentido. A menina tá se matando de dar aula, de aprender, de fazer as caras ensinarem e você faz uma pergunta dessa. A é cara verdade. tá tirando também,
0: né?
2: E aí eu fiquei, assim, bem impressionada com a, a determinação dela. E eu acho uhum. que, assim, toda vez que eu assisto um filme que eu sei que é baseado em fatos reais, eu assisto esse filme com outro olhar. Eu assisto Qual? com um olhar de imaginar aquilo acontecendo realmente sabe, porque eu acho que esse é um tipo de filme diferente de você assistir um, um romance ou até mesmo um outro drama meio Sessão da Tarde, sabe que é uma, uma situação que você já sabe que, que de alguma forma o universo daquele filme vai trazer e vai fazer com que as coisas pareçam ser mais fáceis ou não mas quando o filme é baseado uhum. em fatos reais eu consigo ver aquilo pensando, cara, se o filme tá mostrando isso imagina como foi, eu, eu imagino que na verdade, tinha sido pior.
1: Eu acredito que tenha sido.
2: Sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, e outra, né, no filme, no, na, 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 na vida real, quantos anos ela não deu aula pra turmas dessa, dessa maneira? Enquanto, né? tudo bem que ela teve essa turma por um ano, né? mas querendo ou não, é um ano de aulas com essas pessoas, no filme a gente tava indo ali uma hora e meia. Então, é... não, essa interpretação teve... dela ela... me encantava muito, assim. Ela porque... teve quatro anos de
1: aula com essa galera.
2: Sim, e aí depois... No eu filme... Disse,
1: né? No filme, tu mostra dois anos, né?
2: Uhum.
1: O, o primeiro ano de, de ensino médio, algo, algo, algo nesse sentido lá fora, e o segundo ano de ensino médio. E aí o terceiro e o quarto, não tu mostra. Porque, tipo, ela já venceu. Então, já era. Mas, tipo, eu imagino a dificuldade de replicar isso para outras aulas. Outros, outras turmas, no caso. Sim. Talvez nunca tenha conseguido novamente.
2: Pois é. E chegou no ponto de todo mundo querer ter aula com ela, né?
1: Então, foi o que ela falou no começo, né? Tipo para o pro, pro professor e para o pro professor também é muito... Uma coisa que eu percebi assim, todo mundo, tipo todos os, os adultos é, tirando ela no caso do filme, são escrotíssimos sim, escrotíssimos o prof, o, a, direta, a secretária da diretora, o professor da, do, do, da galera mais inteligente, é super escroto, o marido dela é escroto o pai dela alguns momentos é escroto no final ele fica legal, mas ele é escrotão Sim. Em muitas, muitas formas. E tipo, porra, galera, a gente é assim, adulto? Eu fiquei pensando isso. Será que a gente é assim, adulto?
2: É, então, será que é todo mundo tão ranzinza?
1: E não consegue ver a menina tá querendo fazer um bagulho diferente?
2: Fica uma reflexão muito forte sobre isso, né? Será Sim. que somos realmente assim? Será que estamos mais pra pessoa Ou pro é. pai? Ou pro marido? Por...
1: Sim. Porque assim, você apoia tudo que todo mundo faz, que você conhece? Vamos entrar Bom. num papo bem maluco aqui. Mas... 100% se apoia? É difícil, cara.
2: Eu acho que isso entra numa, num papo muito doido mesmo. Porque vai um pouco também das expectativas Sim. que você coloca sobre uma pessoa em relação ao apoio.
1: É, ela, ela tinha expectativa do marido apoiar ela 100%. Ela,
2: exatamente, ela tinha uma expectativa no marido. Só que ele não apoiou nada. Né? Porque desde é, o início. No começo,
1: no começo ele até apoia, tipo, oh, parabéns, não sei o quê, professorinha. Não sei o quê. tá tipo de boa, é que ela também entrou de cabeça, muito de cabeça na parada. Não, não julgo, mas ela entrou de cabeça num nível forte.
2: Que ele não acompanhou, né? Nada, na verdade. E aí eu fico pensando muito nessa questão das expectativas agora, sobre essa, essa questão do apoio. Porque se você cria uma expectativa de que você vai ter uma pessoa, um exemplo, assim, muito básico, que aquela pessoa ela vai te apoiar, ela vai perguntar o que você precisa... Ela vai te ajudar da maneira que ela consegue Seja financeiramente ou emocionalmente e, e aí quando você se vê na situação Você vê que aquela pessoa não te dá esse apoio Sim. E aí você, não, você conta com aquilo que não tem Então eu acho que essa questão do apoio vai muito em relação às expectativas E ela tinha muitas expectativas Não só no trabalho que ela queria realizar Mas também nessas pessoas E aí ela não se deixa abalar por essas expectativas que foram frustradas Ela segue firme ali no seu objetivo e aí, além de ter as expectativas frustradas, ela ainda tinha as pessoas que ficavam ali cutucando para que ela desistisse, né? O professor que quando ela senta do lado dele, ele tá comendo, assim, nossa, eu achei aquela cena, o cara foi muito escroto, muito, Ele, é muito...
0: Nossa, ele, é... nem, ele nem,
2: olha na cara dela para falar, sabe? Como você senta para conversar com uma pessoa e você não olha nos olhos da pessoa, você não, não tem, você não levanta a cabeça para ter um diálogo, sabe? Você tá assim, foda-se, você tá falando garota. Sai da minha frente, sabe?
1: Tipo, você foi. é muito sonhadora pra esse lugar. É Exatamente.
2: Bem isso.
1: Não, 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 gente. É, as pessoas, tem algumas pessoas que existem pra quebrar paradigmas, né? Então, ela foi uma pessoa que quebrou paradigma dentro dessa escola. Tipo, por que, que essa galera tem que ser excluída? Por que, que eles não têm direito ao ensino? Por quê? Não Exatamente. tem resposta.
2: Exatamente, eles se mantêm ali abandonados e aí até ele mesmo fala em, em uma das cenas que... Que ele prefere dar aula já pro terceiro ano, porque no terceiro só chega quem realmente quer, porque o pessoal desistia antes, então ele não, ele não precisava lidar com os mais rebeldes, com os que seria mais difícil de domar, vamos dizer assim, porque quando chegava no, no terceiro ano, essas pessoas já tinham desistido.
1: Aí é fácil, né?
2: Eu ficava pensando, cara, você tá torcendo pela desistência das pessoas porque você tá com certo. preguiça de fazer o seu trabalho. É foda, sabe? É. Não que eu acredite que o, que, o, que o trabalho do professor seja educar as pessoas.
1: Mas... Não é. É e não é, né? Ele é um educador, no final das contas. Uhum. sim você pode ser um educador. Você pode ter essa função de ser um educador, mas a sua função é ensinar. A função dela era ensinar, era ensinar inglês, no caso. Uhum. Mas, assim, vamos lá. A gente pode... Vou entrar no outro papo maluco aqui. Você pode entrar nessa questão de ensinar o inglês... Pra, ou o português aqui no Brasil... Mas também com isso... Gerar outros questionamentos nas pessoas. Gerar outros conhecimentos. Ela ensinou uma parada de história pra, na aula de inglês. Sim. Então tipo... me fazendo eles realizarem atividades... Relacionadas ao, ao que eles estavam fazendo. Tipo em português. Então você vão escrever uma carta para tal pessoa... Relacionado ao tema que eu ensinei vocês, que vocês foram visitar, no não sei o quê, tá, tá. então ela uhum. ensinou a história de uma parada muito foda, que aconteceu, uma parada muito absurda, e que aconteceu, é uma outra história real que aconteceu, mas, tipo, o que ela como ela faz é muito foda de, de ver, uhum. e, tipo, e utilizar isso para ensinar a matéria dela.
2: E eu achei então, impressionante a sacada sim. que ela teve, assim, não foi um, uma coisa pensada, né, não foi algo que ela planejou, estava ali no plano de aula dela, tipo, vou inserir o diário de Anne Frank nos alunos, não, ela se deparou com isso quando ela citou o holocausto e ninguém sabia o que era
1: todo ninguém não essa, essa é uma grande diferença né? essa parada muito sutil no filme, Bia, quando ela pergunta assim, quem conhece o holocausto verdade,
2: tinha o só o, o menino... menino branco, né?
1: ele respondeu, tinha ele levantou a mão
2: todo mundo, tadinho
1: <risos> porra eu, ficaria Eu ficava no com dó
2: desse menino Porque a hora que ela manda ele sentar lá atrás Ele fica Não, por favor, por favor, não
1: Não, mas Me assim
2: tinha
1: tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem uma sutileza Nessa cena que assim Ela pergunta, quem que conhece o holocausto? Só ele levanta a mão E aí ela pergunta assim, quem é que conhece alguém de uma gangue Ou já passou violência na rua, enfim Aí todo mundo levanta a mão Menos ele uhum. Então ali mostra, tipo assim, eles são de mundos diferentes. então Eles estão no mesmo mundo, mas eles estão, eles podem convergir para o mesmo mundo, né? E é o que acontece. Muitas ah, vezes é o que acontece. No filme, o filme mostra isso. Que é, tipo, sim. são adolescentes de 14 anos. E eles aprenderam esse racismo, eles não nasceram esse racismo, eles aprenderam esse racismo, né? De um com o outro ali, pela convivência do, com outras pessoas. Mas ali dentro não deveria ter esse ambiente, não deveria ser esse ambiente, né? Uhum. eu acho que não não mesmo. Não. eu acredito que não lugar nenhum deve ter mas eu vou te fazer uma pergunta, eu tô falando pra caralho eu vou te fazer uma pergunta
2: Diga.
1: É, aluna especial que resolve sair da sala dela pra ir pra sala da professora Gurão ela decide sair porque o professor pede pra ela ser a porta-voz de pessoas negras né, em muitos temas tipo, ah, vamos falar sobre o tal livro e tal pessoa me dê a perspectiva negra sobre esse tema Tipo, isso, pra, isso incomoda muito ela, certo? Porque ela tá ali no... Uhum. Ali é o inverso, né? É, são, são salas espelhos. Então tem numa sala todo mundo branco e um negro. Na outra sala, todas as pessoas né e um branco. Então, tipo, todo mundo ali era da margem e um carinha que tava ali, tipo... Pô, caí aqui, não sei por quê. Uhum. Na outra, não. Era todo mundo branco e uma negra. Eu não quero que você seja porta-voz, tá?
0: <risos> não é essa
1: a minha <risos> pergunta. Mas, tipo, isso, isso não é que acontece, mas, tipo, é, como, é que eu posso, como é que eu posso colocar isso sem ser babaca? Não nem ser babaca, é tipo assim, ela tá, ela tá mostrando ali que pessoas, os negros que são inseridos no meio dos brancos digamos, não for Precisam -se.
2: se submeter a papéis de...
1: de... Pra explicar o que é as coisas pro, pros brancos
2: Pros eu... brancos, entendi
1: Tô colocando essa forma bem, bem rústica, bem simples, bem didática, para não, não dar problema.
2: <risos> Olhou na cara do cancelamento e falou, hum, peraí, tô Deixa
1: quieto. Vou dando dois passos pra trás. Mas assim, pessoas que estão... Você
2: é, assim, entendeu? Isso Entendi.
1: incomoda demais? Sim. Você já passou por uma situação assim?
2: Já. E era esse o exemplo que eu ia te dar agora. É, na faculdade... A gente tinha aulas em um determinado dia da semana que, na sala do lado, o professor que dava aula na sala do lado da nossa, ele usava uma caixa de som e um microfone.
1: Que beleza!
2: E a minha professora, Natália, maravilhosa, ela era do teatro. Então, ela tinha uma voz bem calma. As aulas dela eram uma coisa mais leve. E aí, pra gente conseguir aproveitar o conteúdo dela com uma caixa de som e um cara falando no microfone do lado, era meio complicado, né, porque você imagina uma, uma professora de, sei lá, uns 30 anos falando assim, meio hip, sabe, falando assim, bem calma, então, Muito gente, sweet. a história da arte... Porque lá no, nos tempos. De, e, e a gente, assim, super interessada. Eu, pelo menos, super interessada no, no assunto. Não só eu, porque a turma inteira gostava muito dela. A gente super envolvida no assunto, mas tinha aquele barulho, assim, incomodando pra caramba. E hum. da minha sala, eu acho que eu estava entre outras quatro pessoas negras. Por aí. E um de dia. 40, isso, de umas 40 pessoas, quatro eram Sim. eu e mais três pessoas ah, negras. E aí, um dia, eu fui ao banheiro, e aí, eu, quando eu tava voltando do banheiro, no meio da aula, eu vi que a porta do professor estava aberta, e eu comentei com ele. Eu falei, professor, teria como o senhor abaixar um pouquinho o volume da sua caixa de som? Porque ali do lado a gente quase não consegue ouvir a professora. E aí, ele me deu uma super de uma patada, assim, o cara... E eu falei pra ele, eu falei, Olha, seria muito mais fácil se a gente pudesse viver numa forma de colaboração aqui, né? Porque você não me atrapalha, não te atrapalha e todo mundo consegue ter aula. Mas se o senhor prefere continuar com a sua caixa de som, faça bom aproveito, boa noite. E aí eu virei a negra barraqueira. <risos> Só que assim, se fosse qualquer pessoa branca falando dessa forma com o professor, estaria falando uhum. com ele de igual pra igual porque Sim. afinal foi ele que veio com uma grosseria para cima de mim. Então essa pessoa estaria falando com ele de igual para igual. Só que por ser uma mulher negra falando alto com cara branco, eu virei a negra barraqueira. Então todas as vezes que aparecia um conflito na, vai lá, na minha, sala, exame. exatamente as, vinham me chamar falar: Alana, vai lá, dá jeito". Alana, vai lá porque você grita, porque você fala e, eu... e aí teve um dia que eu fiquei puta e falei, gente, vocês estão colocando em mim o estereótipo de negra barraqueira que eu não tenho, eu não sou essa pessoa <risos> eu apenas respondi ele da mesma forma que ele falou comigo eu não fui lá quebrando a sala inteira eu não fui lá fazendo assim então, é, esse estereótipo de, que, que inserem nos negros inclusive eu li ontem um artigo sobre isso falando sobre os gays negros, eu até compartilhei no meu Instagram, que, que tem sempre esse estereótipo de ser o ativo, de, ser o, o, o masculin, de ter uma masculinidade, sabe? De manter uma, uma masculinidade. Então, assim, os estereótipos que são lançados a negros que estão inseridos em, em ciclos de pessoas, de, de, onde a maioria das pessoas é branca, acaba gerando esse tipo de constrangimento sabe de você tem que ser o porta-voz para fazer barraco ou você tem que ser o porta-voz para falar sobre apropriação cultural que isso já me aconteceu também e aí é, é uma situação de você falar assim cara se você quer saber sobre apropriação cultural dá tá um Google hum, eu não tô aqui, eu não sou uma enciclopédia da, da história dos afrodescendentes sabe eu não precisa <risos> tá sempre ali perguntando para o negro o que que ele o que que ele acha o que que o, o que como que é o, sabe isso não vai te, te você nunca vai saber o que é o racismo se você não passa uhum. então não vai ser perguntando para um negro é, como foi a vinda dos escravos para África que você vai <risos> <risos> sabe se familiarizar no assunto e, e isso rola muito assim muito 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 mesmo eu já vi situações, assim, de entrevistas com cantoras, sabe? De, da, da mina tá ali apresentando o álbum e a apresentadora do programa vir querer falar para ela sobre racismo. Ai, ah, mas você não acha que falar de apropriação cultural é exagero? E a cantora virar para ela e falar cara, a gente não tá aqui para falar sobre o disco que eu tô lançando?
1: Sutil. <risos> Sutileza, Porque... mandou um abraço.
2: Por que, que você tá me perguntando um assunto que Sei lá, eu acho que é importante sim, mas esse não é o momento, eu não vim aqui pra não, falar disso. Não é disso, o
1: foco, sabe? né? Não é o foco.
2: Então, quando eu vi essa situação acontecendo com a... Tô triste de não lembrar o nome dela. Quer dizer que eu sou péssima da... em decorar da o nome dela. Da Luna? De... Da Luna ou da cantora? É... É... Da Luna. Da Luna não vou da lembrar. Da cantora nome. também eu não lembro o nome, mas...
1: <risos> da Luna não vou lembrar. Eu, eu lembro da atriz porque ela fez, o... ela fez uns filmes que eu, que eu acho legal. Mas eu não...
2: É, eu consigo lembrar de rosto, mas o nome... É, o
0: nome... Gente, o nome me perdoa. Pega, mas mas, mas pode... quando,
2: quando vejo isso acontecendo com ela, assim, é uma coisa realmente muito comum. Muito, muito comum, assim. De... Não só esse, como tantos outros estereótipos que são colocados, né? Do cara que é o, que é o negro que vai ser o, o marginal, ou que vai ser... Eu já vi pessoas falando assim, ah, porque vocês negros têm mais força vocês uhum. aguentam mais de força física mesmo eu fiquei pensando tipo de onde você tirou isso
0: <risos> enfim
2: por que é. isso porque
0: então, enfim, acha que onde... porque
2: um homem é negro ele vai ser mais forte do que um homem branco é. então esses, esses estereótipos acabam pegando bastante assim bastante 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 e eu achei que ficou bem colocado nesse filme não foi uma coisa nem fi... não ficou forçado e também não passaram pano para a situação eu achei Sim. que ficou... ficou bem colocado
1: O nome da, da personagem é a Vitória é Nossa, o um nome atriz... tão... é tão é Tão fácil, né é, é... Gio... O nome dela Que é complicadíssimo Giovanni Deve ser francês, eu não sei é, Samuels, a Samuels é fácil Mas ela fez algumas coisinhas que eu lembro dela Ah, as visões da Raven Ela fez as visões engano, da, a... da Raven? Se eu não me engano, ela é a Raven
2: não, a Raven
1: ela não é. Não, não, a Raven não é. Ela, é, ela fez a visão da Raven. Ela fez alguma coisa da visão da Raven. Eu não tô achando quem que ela foi, mas ela fez. Fez algum episódio, alguma coisa. Uma parte. Beth Jane. não sei. Não assisti tanto assim visões da Raven. Não sei quem é. Ah,
2: é uma prima da Raven.
1: Ah, então. Mas ela fez a visão da Raven. <risos> tá aqui. Mas, tá vendo? Tipo, uma trans que a gente conhece. E ela tá ali só pra fazer uma, uma pontuaçãozinha muito simples. Pra colocar um puta tema... É importante, né, no, uhum. no contexto ali. Eu queria também falar um pouquinho é, sobre o tema principal do filme, que ele, além de ser um filme que na, trata bastante sobre o sobre racismo, sobre é, respeito à igualdade e tal, ele bate bastante também na questão dos judeus. Não bate, mas ele aborda bastante a questão dos judeus e como uhum. ela usou isso para mostrar para eles que todo mundo é igual. isso é a parada mais legal para mim. Como ela pegou uma parada, o, o Holocausto, tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pra mostrar, tá vendo aqui o que aconteceu com essa galera? Foi o mesmo ódio que vocês nutrem pelas pessoas que estão aqui um lado do outro. Uhum. Mas no final, e no final, todo mundo é igual ali. Cara. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Na, na, na brincadeira da fita, ela mostra isso. Nossa, tipo, todo mundo achei é igual. genial. Quem já passou por isso? Vai todo mundo. Quem já passou por aquilo? Vai todo mundo. Então... Ali mostra, tipo, esse, pô, esse cara é meu inimigo, mas ele passou pelas mesmas coisas que eu. Uhum. Então por que, que ele é meu inimigo?
2: Ou por que eu acho que eu sou melhor do que alguém, sendo que aqui Exatamente. a gente está todo mundo no mesmo barco, né?
1: É. Isso foi uma jogadinha muito... Puta, você fala assim, caraca, pontual, muito bem feito.
2: Uhum. E ela fez de uma forma muito simples... Né? Ela, foi, uhum. ela foi inserindo e mostrando isso para as pessoas de uma forma muito simples é, é, é nítido que no início ela está bem perdida
1: porra, mas qualquer um estaria,
2: né? qualquer primeiro um estaria ano, primeiro ano de quem não estaria naquela perdido sala? ali e aí ela até tenta se inserir se inserir na realidade deles aí ela começa a mencionar rappers começa a, a trazer aquilo e aí até me... e ela zoada, tipo, meu, você está querendo ensinar isso pra gente? É sério isso? É, e fala, aí, só a, quando a moça, ela...
1: A moça branca quer ensinar rap pra gente. gente é,
2: lá. sabe? É sério que você vai fazer isso? É sério que você vai falar de Tupac aqui? Como assim?
1: Tupac. A correção Tupac.
2: É. <risos> e aí, quando ela começa a perceber que... Ali são todos iguais, brigando apenas por... Sei lá. Querer ter, tomar o espaço mesmo por toda a, a construção que já havia antes com essa coisa das gangues e de latinos não, não se misturarem com negros e dos asiáticos não se misturarem com latinos e negros e, e aí tem os... Até, até entre os latinos existe uma rixa entre o, os porto-riquenhos e os mexicanos e, enfim, e a forma como ela insere um, a tragédia que aconteceu, né? A uhum. Segunda Guerra Mundial. para mostrar para eles o que estava acontecendo ali, dentro de uma sala com 50 pessoas, é, é genial, assim. Foi um, uma, uma sacada muito boa e que funcionou muito bem. Eu fazer... O que eu gostei muito também hum. foi a, a ideia dos diários que ela propôs a turma.
1: Puta, isso, isso é o ponto alto do filme. Eu, eu já ia chegar nele. Mas eu queria te perguntar o seguinte. É... Você acha que na sua escola, por exemplo, se você tivesse. Se fosse numa escola normal, pública. Acho que você. Não sei, eu vou, vou chutar aqui. Você estudou em escola pública? Sim. Aí, tamo junto, eu estudei também. Leonor Mendes de Barros, é nós. Adoramos. Eu eu
2: Fernando Bonaduce. Se você já ouviu falar, eu tenho certeza que foi de treta, mas enfim.
1: <risos> Leonor, você não conhece, eu acho. Você nunca ouviu falar. Mendes de Barros. Enfim. Uh, e assim, eu não, não consigo imaginar. Uma aula nesse, nesse formato, na escola que eu estudava.
2: Ah, eu também não, não imagino, não.
1: Eu não consigo imaginar os profes uma professora fazendo isso, aonde eu estudava.
2: Não consigo. Cara, na minha época, eu acho que principalmente no ensino médio, é... eu tinha alguns professores que eram mais esforçados, mas eles faziam o contrário do que ela fez. Porque ela modificar a turma, porque ela quer que todo mundo ali uhum. caminhe junto. Né? No meu caso, os professores, eles davam atividades extras para pessoas que eles achavam que deveriam. Então, eles faziam projetos e tudo mais com, com quem eles achavam legal fazer. Né? Ou com o um aluno uhum. que se destacava mais, ou com o um aluno que puxava mais o saco. Mas <risos> eu não imagino uma, uma situação nesse formato também no, no meu colégio, não. E se for Aí parar eu... para pensar, tinha muito disso também, viu? Porque no colégio que eu estudei tinha muito essa questão de... Que eu moro entre um lugar que era uma favela, hoje é um conjunto habitacional, uhum. que já não tem mais barracos de madeira. Não? Foi construído... Um... A prefeitura construiu os prédios da CDHU, então uhum. já não é mais considerado uma favela. E é no pé do morro. Então, assim, no final da minha rua tem os condomínios e seguindo os condomínios já tem o morro. Então, rolava muito uma rixa de quem morava nos condomínios, quem morava na rua e quem morava no morro. E, assim, é uma reta só. É uma
0: roça, a, gente tá no
2: mesmo, a gente tá no mesmo lugar, a gente tá no mesmo buraco, mas por conta dessa mínima diferença entre três postes, vou dizer assim, <risos> o pessoal já tinha essa rixa muito grande. De, ai, ah, não, não gosto da fulana a ah, fulana é metida porque... Não mora, mora no, no condomínio
1: mora é, no, condomínio, mora no
2: condomínio ou ai, porque a fulana não, não, não sobe mais no morro porque, enfim então já rolava essa rixa assim mínima, e aqui é todo mundo igual gente, é todo mundo ferrado sabe
1: <risos> mas aí e... eu vou te fazer outra pergunta essa, essa, essa falta de de interesse não vou dizer nem falta de interesse mas esse, essa situação não acontecendo no Brasil nas nossas, nossas escolas, por exemplo eu não vi isso acontecendo na minha também mas isso, você acha que é mais por, por desinteresse dos professores que o filme também bate nisso também um pouquinho uhum. ou dos alunos que os alunos não tipo não estão interessados foda-se, então deixa pra lá cada um segue sua vida porque eu era desinteressado pra caralho na escola tô abrindo aqui isso aqui, eu era muito desinteressado muito, muito
2: olha, eu acho que vai <risos> um pouco de das duas coisas eu acho que vai, sim, no Brasil, do desinteresse dos alunos. Sim. Mas os professores também são desinteressados. Porém, não estou criticando os professores, pelo amor de Deus. Tenho... <risos> Para mim, é, é, não vou nem falar Deus no céu, porque é professor no céu e professor na terra. Eu acho que é a profissão, profissão que é digna de toda a honra e toda a glória seja dada aos professores, sabe, gente? Pelo amor sim. de Deus, não estou criticando. Mas... É, eu acredito que entre muito numa questão De condição de trabalho para os professores Porque se for comparar com ela, por exemplo Ela dava aula ali para eles Ela se propôs a procurar outros empregos para ajudá-los Não porque ela tinha uma necessidade ela, ela não iria, ela não ia passar fome Ela não, ela não teria necessidade se ela não fizesse aquilo uhum. o que é diferente da nossa realidade porque a gente sabe que o professor no Brasil ganha um salário que é péssimo, que tem que dar aula em três escolas, em três períodos, para conseguir viver minimamente bem. E aí você pensa que um cara que vai ter, sei lá, dez turmas, vai, vai dar aula das sete da manhã às dez da noite, vai passar o fim de semana inteiro corrigindo prova não vai ter um apoio. A gente está vivendo hoje, numa situação de pandemia, professor que não sabe editar vídeo, não sabe fazer gravação, não tem equipamento necessário para isso, tendo que se virar para dar aula. Então, eu acho que a nossa realidade em relação ao professor é muito diferente. E a, a alunos também, porque eu acredito que no Brasil a gente é criado com uma... Uma visão muito diferente... Uma alusão muito diferente à realidade... Sabe? A gente vive numa, num, num ciclo... Que está que muito acostumado a ver na mídia... O cara que é funkeiro é rico... Ou o cara que é jogador de futebol e é rico... Ou o cara que está na série XYZ... Que é um playboyzinho... Que quando está no ensino médio ganha um carro do pai... Quando faz 16 anos tira a carteira de motorista... E que dá festas em casa, com piscina e com bebida alcoólica, e que é o um adolescente rebelde, que é uma realidade que é diferente da nossa. Uhum. Então ele não vai se enxergar em lugar nenhum. E o que, que ele vai fazer? Ele vai se interessar para quê? Se ele não tiver algo que ele, se, que ele vá se espelhar, que ele vá se dedicar, que vá despertar para ele um, um querer que seja muito envolvente para aquele aprendizado ele realmente vai se desviar porque ele vai pensar, poxa, é... e falando isso, porque eu já pensei assim também, né? pra onde que eu vou?
1: Qual o sentido? Sabe?
2: Qual que é o sentido de eu ficar aqui estudando, sendo que eu não vou passar numa faculdade pública e não vou ter dinheiro pra pagar uma faculdade? É. Eu sei que o que vai ser destinado a mim vai ser uma coisa que... Eu não preciso me esforçar muito, eu não vou precisar estudar muito pra fazer, entendeu? Então eu acho que, que aqui no Brasil a gente tem esse, esse, esse paradigma, assim, da pessoa não acreditar em si, porque quem tem muita grana vai fazer com que você não acredite em você.
1: Uhum.
2: E essa é uma assim da desigualdade social que, que vai te colocar para baixo o tempo inteiro. Vão te colocar para baixo porque não querem que você evolua, sabe? Então, eu sei que colégio particular, colégio de elite, tem atividades que você olha e fala, cara, eu na faculdade não, não, não faço isso, <risos> sabe? Eu já vi criança de 13 anos fazendo maquete que gente que tá fazendo arquitetura na Uninove faz, sabe? Tá na oitava série. Então, são realidades. A gente vive numa, numa desigualdade social muito grande no Brasil. E essa diferença faz com que as pessoas realmente não se sintam à vontade para acreditar nas coisas, sabe? E aí, se você junta alunos que não acreditam num, num futuro que vai abrir portas para eles, com professores que não acreditam que aqueles alunos se interessem por esse futuro, porque já sabem como funciona, né? Já vem de um histórico de anos, tomando é, bolinha de papel na cabeça, quando não cadeirada, <risos> e aí o cara vai se desinteressar mesmo, sabe? Você vê professor que fica da, da aula 20 anos e... e... E já fala, cara, é, entra ano, sai ano, entra a turma, sai turma e nada muda. Então, eu acho que é uma mudança que fica difícil de acreditar para ambos os lados. Na, na minha época de colégio, eu não acreditava que, que, ia que mudar. seria possível, sabe? Que, que alguma coisa ia mudar, que eu ia ter pensamento diferente, que eu ia enxergar o mundo de uma maneira diferente. Até porque, muitas vezes, as pessoas de periferia nem têm acesso real, as coisas, sabe? Não tem um acesso de ir até o lugar e ver que existem outras realidades, que existem outras possibilidades. Para ela, as possibilidades que existem, ou é o que tá no núcleo familiar e de amigos, ou é o que tá na televisão que ela acha que nunca vai ter. Ou é o que tá no Instagram que a blogueira tá postando e ela acha que nunca vai ter, sabe? Então é, é uma realidade muito, assim, é muito louco isso. E você tem que me cortar, viu? Porque se você deixar eu fico falando aqui...
1: Não, eu tô deixando porque tá legal, relaxa. É difícil essas perguntas muito pontuais, né? Por, por, por que parece. Eu concordo com o que você falou. Muito em parte porque também o que o filme mostra, a gente pode trazer para nossa realidade, é que eles, os alunos ali, as crianças, adolescentes, naquele, naquele universo daquela sala, eles são frutos do meio onde eles estão inseridos. Sim. Vamos lá. Eles são frutos de onde o... O preconceito acontece, de, a gangue de um não gosta da gangue de outro, mas ele é muito novo para entender o que está acontecendo com aquele negócio, mas uhum. aquele sentimento do outro, como é que fala? É, tem um negócio, tem, um pessoal, tem uma frase que eu ouvi uma vez, não sei se é compartilhado, não sei se é, o preconceito é compartilhado, o racismo, é um negócio assim que você aprende, você aprende Sim. pela vivência. Não, é como, não como se fosse tá o espelho,
2: assistindo. né? É, você é aprende você
1: assim. só reflete ali o que você é eles eles são um reflexo daquilo e quando você muda o prisma você se tira daquele daquele lugar e olha uma visão superior que foi o que ela fez ela tirou eles daquele, daquela realidade colocou eles numa num lugar onde eles são espectadores que é o, que era o, o, o holocausto que era a segunda guerra mundial e tal ele, ela tirou eles do de agente para observadores Uhum. E aí mudou muito a percepção de vida deles. Porque um, um momento até o, o que o personagem fala eu vi gente morrer tantas vezes, tantos corpos mortos mas esse garotinho que morreu aqui tá me impactando muito. Por quê? Sim. Porque ele não é mais um agente, ele é um observador, ele tá fora da, da cena. Então ele tá vendo que o que aquele preconceito que ele tem causou com uma outra pessoa, com uma criança de, sei lá, 10 anos. Uhum. Então quantas crianças negras, africanas, é, latinas, coreanas, enfim, qualquer coisa assim, no filme, morreram também. Que nem foi citado. Pois é. Essa é a percepção que o filme tenta trazer. Que eu peguei, pelo menos. Tipo, tá vendo? Total. Tá vendo isso aqui? Ó? Só que acontece, você pode aplicar, tem aplicabilidade, né? A história tem aplicabilidade. Então, você pode aplicar no seu convívio, no seu cotidiano. E, e ela faz isso de uma forma muito legal, muito uhum. esclarecedora para os adolescentes ali. E a parte dos diários que você comentou, que vai ser o último tema aqui, para então a gente o encerramento, o diário, ele é o... ele é muito importante. Não sei se você escreve, eu escrevo muito, mas, uhum, os demais. meus pensamentos, as minhas coisas. Então, ele é uma forma de você falar sem falar. Sim. Né? O diário, ele é uma forma, não só o diário, mas escrever... É uma forma de falar sem, sem dizer as palavras né? Sem botar pra fora Você coloca pra você mesmo ali Exatamente
2: falar. É uma conversa que, que a gente tem Que talvez a gente não consiga falar uhum. né? São coisas que, que não estão Pra ser faladas Eu acho que quando ela, quando ela direciona isso Pra aquelas pessoas né? e, o, e o que ela diz sobre aquilo ela, Você pode escrever uma música Você pode escrever um poema você pode escrever alguma coisa que passe pela sua cabeça durante o dia. É, e a liberdade que ela dá pra eles, tipo, eu não vou ler. Eu só vou acompanhar se vocês estão fazendo, mas eu só vou ler caso vocês queiram que eu leia.
1: Uhum.
2: Mas é, é uma coisa muito... Eu acho que principalmente ali no filme, é, ela sabia que ela não ia conquistar a confiança daquelas pessoas pra que elas se abrissem com ela diretamente. Então fazer com que elas falassem, com que elas colocassem para fora, mesmo que ela não fosse ler, faria bem as pessoas.
0: Sim,
2: sim, Porque ali é um bando de jovem carente que só sabia brigar entre si e, de repente, conseguiu ver uma, um, uma, uma luzinha diferente, sabe? Ver um caminho diferente. Ver que eles estavam aprendendo e que eles estavam gostando de aprender.
1: Sim. Nem é só isso, né? Tipo assim... Uh... Alguém está olhando para a gente. Sim. Alguém está é se importando. Um olhar, né? tá... Acho que o mais importante é alguém tipo assim, alguém está se importando com o que a gente está fazendo, com quem a gente tá quer ser. Enfim, o filme, a... ela se importa com a educação, com eles, no caso. Então, isso, eu imagino, deve, ter, deve ser um impacto gigantesco quando você nunca é olhado e, de repente, você passa a ser olhado. Mudou. Alguma coisa mudou. O que, que mudou, não sei, mas mudou. É
2: tá muito poético mesmo. esse papo? Nossa demais.
1: Então vamos, 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 vamos dar uma acalmada então. Vamos falar de treta. Rapidinho. Tem a treta. Eu até tinha esquecido disso. Tem um fio, outro, além da história dela, tem um outro fio condutor no filme, que é a história das duas meninas. Que uma presencia, né? O assassinato lá, enfim. Uhum. E não é um papo também muito gostoso, né? Mas tem a treta <risos> entre elas, elas têm uma briga, entre, uma rixa entre elas. Muito forte, tem até briga no pátio das 12 e tal. E a menina ela escolhe. De... A menina era a mais rebelde de todas, a Eva, Eva, alguma coisa. É. Ela era a mais rebelde. A mais bocadura. Ela era tipo você brigando com o professor.
2: Era <risos> Não? Era, era bem assim mesmo.
1: Tá vendo? Tá vendo? Mas, tipo, e, e essa mudança que ela causou? Fez a menina, tipo, abandonar o que o pai dela ensinou, que todo mundo meio que ensinou, o meio dela ensinou, que é proteger o, os seus. Uhum. É bem, bate bastante nisso. E ela protege a, a verdade, no caso. Tem essa mudancinha no filme também que eu curti bastante. De, tipo, dar moralidade para os personagens, dá tá? tipo... Tá vendo, ó? E essa moralidade nasce do livro da Anne Frank. Uhum.
2: Então, ela tá se envolve muito com esse livro, né?
1: pra caralho, é um partes mais legais tipo ela sim. vai toda perguntando pra professora, o que
2: tá acontecendo?
1: vai ficar com isso aqui? vai tá acontecer isso?
2: e aí no e fim no... ela chega pistola <risos> batendo na mesa, batendo na porta como assim? por que você não me disse isso? como que eu vou ter esperança agora? se no fim ela morre eu então, picadinha
1: é, mas assim, ela tem certa razão, sim mas é uma história real, é igual a história deles.
2: Exatamente. É o que a gente tá
1: falando pra gente ali, ó, tá vendo? Isso aqui não é. Isso aqui não, é não é conto de fadas, isso aqui é uma história real. Exatamente. Não, vai ter, não tem final feliz pra tudo. Pra essa galera aqui teve. Mas pra muita gente não teve. É basicamente isso que o filme tá tentando comunicar ali nesse momento maravilhoso. Que ela tá pistola e o outro carinha fala, pô, mas ela é igual a gente, da nossa cidade." É. Eu gosto muito desse personagem do Marcos. Que é o. O que mora na rua. Ele mora, ele mora meio escondido, né? Ele mora no, no. Não na rua, mas num. Numa casa. num, num galpãozinho escondido ali, uhum. que ninguém sabe e tal. Depois ele volta pra casa da mãe. O que mata o um amigo no parquinho? Não o que mata o amigo parquinho é o que vê o amigo se matar no parquinho. Sim. Que aí tem um exemplo claro de racismo muito forte. Da polícia americana. que A gente viu esse ano hum.
2: também. E aí a gente, se for parar pra analisar isso, a gente vê que esse filme tem 13 anos. Sim. Não estou fazendo contas errados. Não, é 13 não, anos.
1: 13 anos. <risos> Super atual. O filme
2: tem 13 anos e é uma, uma situação mega atual. Hum. Não. E que naquele tempo era mega atual.
1: Não, não é nem isso. A história é de 94. Pois é. 94. Não
2: era nem filme de 94.
1: Eu já era, infelizmente. 26
2: anos atrás.
1: <risos> tá vendo? Então, isso, 20 anos atrás já era atual. Já era uma parada que existia. Ah, o racismo é de, é, é de pouco tempo pra cá. Não, não é, cara. É de muito tempo. E eu tava até discutindo com a pessoa esses dias. Eu não gosto de fazer isso. Mas eu caí na pilha errada de responder uma pessoa <risos> sobre esse tema. E a pessoa falou não, mas a gente não pode se importar só com o que aconteceu, tem que se importar com o que está acontecendo. Não, cara, você tem que se importar com o que aconteceu. Porque é o passado que mostra o, a nossa realidade, é onde a gente veio. A gente nunca vai conseguir Sim. avançar sem entender dá onde a gente veio. Essa é a minha percepção de tudo. Eu nunca vou conseguir avançar para nada, em nenhum tipo de aspecto, se eu não entender de onde eu vim, por que, que eu tô aqui, qual o sentido dessa parada. Eu tô muito filosófico hoje. Puta que pariu. Não <risos> tá era bem. pra ser assim. Era pra ser mais de boa. Caralho. Ah, o outro vai ser bem de boa, mas vamos lá. Vai ser mais música.
2: É que oh. esse filme é um drama. Não tem. Drama é, não tem como não ser filosófico. É disso. Não tem como é. a gente não filosofar. Porque é um filme que instiga justamente esse tipo de pensamento.
1: Sim, ele me de... eu assisti esse filme faz muitos anos. Faz muitos, muitos anos mesmo. Eu tenho DVD. Deve... Tá vendo? Que bizarro. Outra geração, né? Eu tenho o DVD dele, guardado Gente, que
2: aqui. perfeito. Eu tenho coleção de DVD, você acredita? Caramba, eu também. Tem uns
1: 70 DVDs aqui.
2: Caraca, que legal. Por aí. Ah, eu gosto muito de CD e DVD. Eu tô muito triste porque agora tá voltando o hype do vinil. Olha, eu mudando totalmente de assunto.
1: Não, tudo bem, vamos
2: lá. Mas tá voltando o hype do vinil. E aí a, a maioria das empresas tá deixando de lançar o CD. E a minha coleção é de CDs mesmo. E vinil é caro pra caramba.
1: Ah, eu nem
2: é... tenho
1: onde ouvir vinil. Não, mas vinil é ruim também, né? Vamos concordar. Eu não gosto. O falar fala, ah, o som é melhor. Porra, nem.
2: Ah, eu não acho Isso. que o som seja melhor, não. Eu acho não, que é mais não. estética mesmo, assim. Mas é, é
1: mais, é, é mais estiloso.
2: É... Exatamente. É, é
1: mais hipster, vai. Eu vou falar sincero aqui. É mais hipster que curte essas paradas. Vinil, tal. Não julgando, mas é. Né? Se é hipster, né? Só pra saber. Eu não. <risos> ah, não só pra saber. Porque... <risos> Porque eu tenho, eu gosto muito de colecionar, tenho meus DVDs, tenho meus CDs, tenho meus livros. E eu eu comprei esse, CD, esse DVD há muitos anos, eu vi esse filme faz muito tempo. E, tipo, ele me mostrou muitas coisas que eu não tinha, eu não tinha essa percepção de muitas coisas. Eu não tenho ainda, tô aprendendo. não gente aprende sempre, ainda mais nesse assunto. Uh, então, ele me mostrou isso. Eu aprendi muita coisa olhando né o filme, outras coisas que eu, que eu acompanho. E é legal você parar, para agora e coloca assim, essas, essa história não é, uma, não é uma ficção. Tem lá os efeitos ficcionais, tem lá os seus efeitos narrativos, mas não é uma ficção. Uhum. Isso é real, isso acontece diariamente com muita gente.
2: Era isso que eu ia falar, não é um caso isolado. Ah,
1: não é uma parada que tipo aconteceu ontem com três pessoas e pronto.
2: Não, não.
0: todo
1: dia, com uma galera. Todo dia, tipo, eu tenho o meu... Eu sempre falo isso, muitas pessoas me acham babaca, eu sempre falo isso, eu tenho o meu lugar de privilégio e eu respeito ele. Eu não vou falar de coisas que eu não sei, mas eu tento entender as coisas que eu tento, tipo, racismo, eu tento entender o porquê que existe. Uhum. Não consigo entender, você consegue entender?
2: Eu acho que o que eu entendo no racismo é a questão de superioridade.
1: Então, mas por quê? Eu não me sinto superior a você de forma alguma. Por ser branco, por ser... Não, nunca.
2: Mas aí entra, eu acho que entra numa...
1: Num outro papo, né? Bem mais pesado. Num...
2: Numa questão de... <risos> Cara, é uma comparação que, que já me criticaram por fazer, mas é muito real. É como os nazistas pensavam. Literalmente, sabe? De que eu... Vou ser melhor, nós somos melhores porque nós temos características A e B E isso nos torna melhor, melhores do que as outras pessoas E a gente vai simplesmente executar todas essas pessoas Ou escravizá-las para que elas trabalhem para nós E são pensamentos como esses que desenvolvem o racismo
1: Eu entendo, que... eu, eu sei, eu, a, gente, a, gente, a gente sabe que existe A gente não precisa entender a parada, mas a gente sabe que existe mas eu não consigo colocar na minha cabeça que, tipo, as pessoas realmente se acham superiores às outras puramente por ser superior. Ah, é, eu sou superior é, por ser...
2: Porque eu sou branco. É, é complicado mesmo de entender. Caguei é que assim...
1: Se é branco. Foda-se. Você não é superior a ninguém.
2: Hoje em dia, isso tá tão enraizado na sociedade que as pessoas, elas não percebem que elas se acham superiores a maioria das pessoas. Hum. Existem pessoas, por exemplo, quando eu converso com você, eu vejo que você tem um interesse em falar sobre, você tem um interesse em, em dialogar e, e saber sobre o assunto, e que você não considera que, que isso faça sentido, porque realmente não faz. Mas tem muita gente, muita gente mesmo, que, que quando você toca nesses assuntos, a pessoa ela se desconcerta a um ponto de, de tipo... Se, se, se ofender, literalmente, por não reconhecer os privilégios que tem. Você lembra daquele... Se eu trabalho na empresa do meu pai, é porque eu mereci? É basicamente isso, sabe? A pessoa se ofende Ai. tanto em, em, em saber que é privilegiado, sabe? É, eu vi uma vez um, um texto, no, acho que foi no Facebook, da menina falando assim, o dia que eu descobri que eu sou racista. E eu achei aquilo genial. Eu achei aquilo genial, porque... É o reconhecer, sabe? Sim. É você, você se entender você entender que você é. Não é que você queira ser, não é porque você é uma pessoa ruim, mas porque você foi ensinado. Sim. Os negros são ensinados a ser racistas. Imagine os é, brancos, né? sabe? A gente é. vive hoje num país em que o negro é ensinado a ser racista, o negro é ensinado a não se reconhecer como negro, a não se aceitar como um negro, a não se portar como um negro, porque existe esse tipo de diálogo, sabe? Você tem que eh, se mostrar duas vezes mais educado, duas vezes mais ético, você tem que ter duas vezes mais cuidado. Você vai ver uma mãe falando para um filho negro não correr na rua, não sair sem documento, não reagir a nenhum tipo de, de abordagem policial... Ah, e mesmo assim, a gente aqui é morre, sabe? Então, é, é muito louco você pensar que ah, é, não faz sentido. Realmente não faz, cara. Não faz sentido nenhum. Mas isso já está tão inserido entre as pessoas que, que para elas é o normal. Eu vi um, um cara falando sobre a quarentena de um estudo que foi feito por um filósofo, que eu não vou lembrar o nome, infelizmente. Mas esse filósofo <risos> deixava uma vareta no lado esquerdo do quadro e três do lado direito. Uma dessas três era igual à que estava do lado esquerdo. E aí ele contratava pessoas e começava a perguntar qual que era a vareta que era igual à que estava do lado esquerdo. E aí, no meio dessas pessoas, tinham atores que eram contratados para falar a vareta errada. E quando os atores começavam a falar a vareta errada, as outras pessoas começavam a concordar que era a vareta errada simplesmente por por achar que o que a massa estava falando era o certo. E aí, se a gente for colocar é, isso numa, numa situação atual, hoje em dia, né, sendo bem atual mesmo, hoje em dia, em setembro de 2020, a gente vê as pessoas voltando à vida normal na, no meio de uma pandemia, e aí você vê que esse comportamento vai se movendo, assim, em massa, sabe? A gente vê que num feriadão de 7 de setembro, uma massa tá indo a pra praia, porque se, ah, se uma pessoa tá indo, por que, que eu não posso? Eu tô... Em, eu tô me privando há tanto tempo, por que, que eu não posso? E aí, eu não posso, meu vizinho não pode, o vizinho do meu vizinho não pode, e assim a massa se junta para fazer aquilo que é errado. Isso se aplica ao racismo, isso se aplica à homofobia, isso se aplica ao machismo, isso se aplica a, a diversos tipos de preconceito, a todos os tipos de preconceito, né? Porque o que vai disseminar isso é a massa. Eu concordo com o que as pessoas, no geral, estão falando ou fazendo, e eu só vou deixando... Vou ir com a boiada, sabe? Vou com a Você Replica.
1: Né?
2: Exatamente. É só, ref... só vou refletir aqui o que os demais estão fazendo e não vou me importar se está certo ou se está errado. Porque se eu tiver errado, eu tô errado com 15 mil, 30 mil, 50 mil, 190 Sim. milhões de brasileiros. Então, se é para estar na merda, eu vou estar na merda com todo mundo. Eu não vou lutar contra a multidão, sabe? E, e com racismo, por exemplo, é exatamente isso. As pessoas elas já estão tão inseridas e, tão, e isso se reflete tanto que quando você olha para um lado que não tem espelho, que, não tá, que isso não está se refletindo, ou você consegue ter uma, uma, um movimento de pescoço um pouco maior para virar para os lados e enxergar outras realidades, <risos> aí você para e pensa, poxa, será que esse pessoal que está aqui apenas replicando né, um comportamento nocivo e agressivo não consegue ter esse mesmo movimento que eu tive agora E pensar que as coisas podem rolar De uma maneira diferente Que talvez o que você considera piada Seja realmente racismo e agressivo E nocivo Sim. Sim. Talvez o que a mídia Fala sobre as pessoas negras Realmente esteja certo De colocar sempre a mulher negra Como a doméstica Como a, a, ou, a do, ou é a doméstica Ou é a amante Ou é a, a gostosona <risos> E aí quando uma mulher negra é colocada Numa novela como uma juíza Causa um, um, um burburinho Rebuli enorme, é. Um rebuli uhum. gigante Ou quando um cara negro é colocado como dono De uma empresa muito rica Meu Deus, como assim? Não O lugar dele é para fazer papel de traficante de, de bandido Ou de porteiro Ele não tem que ser o dono da, da empresa Ele não tem que ser o chefe sabe? Mas aí a gente vai discutir isso em greve
1: É, é isso aí ele não me representa, né? Esse é o bagulho da representatividade.
0: Uhum. Mas
1: vamos só encerrar esse aqui. Acho que tá... O papo foi bom. Você quer falar mais alguma coisa do filme que você anotou? Que você acha que precisava ser falado? Nem vamos falar de ator, enfim. Eu Cara, que foi, tão, foi tão diferente, foi tão gostoso. Foi é, legal.
2: então, a gente foi para um, um caminho, tô até surpresa, que eu nem imaginava que seria assim. Mas foi ótimo essa conversa. Ótimo mesmo. Tô super feliz. É, eu acho que em relação ao filme... Eu recomendo, pra, caso alguém esteja ouvindo esse episódio e ainda não tenha assistido, eu recomendo que assista, com essa abertura para reflexões sobre os diversos temas. Você pode encontrar diversas reflexões nesse filme, seja em relação ao racismo, a. a, a fugiu a palavra, cara. Seja em relação ao racismo, seja em relação à diversidade, seja em relação a, a diferenças culturais seja em relação à perseverança, seja em relação a problemas familiares ou em relacionamento, vai ter uma reflexão ali que vai valer a pena, que você pode repensar e que você pode identificar uma realidade diferente. Então, recomendo Real esse filme para todo mundo. E vou dizer que, para mim, o que, me, o que me fez refletir mais e o que me deixou muito estimulada assistindo esse filme foi realmente a perseverança da professora. Sabe, por questões pessoais, você vê que uma pessoa que, em meio ao caos, consegue seguir firme com os seus objetivos, dá um gás, pelo menos para mim. Dê um gás para eu continuar com as coisas que eu preciso fazer também. Então, vale muito a pena. real Olha
1: assim. aí, é, moleque. Indicações valendo a pena, hein? Sim, eu... Agora foi uma indicação é...
2: profunda, assim, ó. Agora foi, hein?
1: E olha, foi eu que indiquei, hein? Fica a pois dica. É. Muito obrigada
2: pela indicação, <risos> Real, assim, muito obrigada. Eu o... cheguei até postar no meu Twitter, falei, gente, vocês assistiram esse filme? E aí o pessoal veio falar comigo, a gente conversou muito sobre o filme, assim, Real, foi muito bom.
1: Eu vou falar que eu, eu, eu gostei, eu gosto muito desse filme, eu já falei, eu falei já bastante aqui, já que eu gosto muito. E o momento que eu mais gosto dele é, é o momento que o moleque lê, lê pra, na frente da sala o que ele descreveu o que ah, perde é a, a casa é o momento que eu mais gosto porque ali ele sintetiza tudo que ela queria fazer ela queria dar um ela queria ser um ela queria dar um, um lugar de paz para aquelas crianças para aquela galera
2: uhum. então
1: ali ela conseguiu saca ali é o momento que ela tipo ali é o momento que o filme fala assim ó ela conseguiu esse é o esse é o final Sim. e é muito legal
2: é muito, muito bonito mesmo. Muito Vou bem. dizer que nessa cena eu chorei.
1: <risos> Mas já que sou conhecida
2: verdade. aqui como a chorona no meu podcast também, então nada de novo sobre o sol, eu chorando no filme não. de drama.
1: Não. Normal. É a vez que você me fala que chorou vendo alguma coisa. Mas...
2: Ah, toda vez Mas é eu... isso, né, meu? Putz.
1: Não, não muda, cara. Não tem como desse jeito. Mas é isso. É isso. Eu espero que você tenha gostado de participar, Bia.
0: Demais. Eu gostei muito demais. da sua
1: participação. Foi bem diferente hoje. Foi bem mais sério do que normalmente é. Espero que você tenha gostado. Eu quero trazer você aqui para falar de coisas legais. Coisas não, coisas não que não seja legal nos papos, mas de papos mais... Leves. Descontraídos. <risos> Descontraídos, sim. Uh, vou pedir agora para você deixar aqueles links maneiros nas redes sociais onde o pessoal sentido. pode te
2: achar gente, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba backtocast no facebook, no instagram e agora no twitter que eu estou criando twitter para o podcast então, caso vocês utilizem dessa rede maravilhosa estou por lá mais uma vez eu vou agradecer você pelo convite sempre adoro os nossos papos todas as vezes que colaboramos foram conversas muito construtivas eu acho que muito importantes Vamos falar sobre coisas descontraídas, sim. Vamos dar risada, fazer comédia para esse povo que nem só de drama vive o podcast. <risos> é Eu só vou... drama. Só história Quem... triste, cara. Quem Eu faz não...
1: podcast é só drama, só drama. Só
2: vive de drama, é é isso, né? Cada um com seu legado. <risos> Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite. Reforço que é sempre um prazer. Se quiser falar sobre qualquer coisa, indicar outro filme bom que nem esse, assim, para assistir, depois a gente conversar. Acho show. E estou sempre à disposição, sempre que quiser estarei por aqui. Está
1: mais do que convidada. E é isso, o seu ouvinte, que caiu aqui de paraquedas, não faz ideia do que você está ouvindo. Nós somos o Sete Letras. Você pode nos encontrar nas redes sociais pelo Sete Letras Podcast, Instagram, Twitter e Facebook. Ou em qualquer agregador de sua preferência, ou principalmente no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Escuta por esses que é melhor. Mas é isso, só procurar por sete letras uhum. que você encontra a gente. Belezinha? Até a próxima. Tchau!